0: Instituto Alvo Podcast Olá, amigos do podcast do Instituto Alvo. Hoje, um podcast diferente. Diferente porque a equipe mudou. Quer dizer, não é que ela mudou assim. Ela recebeu convidados, recebeu recheios. E também porque nós estamos transmitindo, pela primeira vez, ao vivo... Durante o nosso, a nossa gravação Só para você sentir um pouquinho Como é que são os bastidores aqui Você vai ver que tem gente que grava o um podcast de chinelo Quando você acha que ele está de terno Essas coisas Mas nós vamos receber já já Bom, já estão aqui inclusive Os nossos queridos podcasters E vão ser apresentados devidamente Mas antes da sua apresentação Fique aí, porque agora a coisa está chique Fique aí com um comercial Do Instituto Alvo
1: Todo cristão de verdade quer aprender mais sobre Deus. O que a gente se esquece é que isso não acontece por acaso. O crescimento tem um custo, exige esforço e dedicação. Acima de tudo, exige tempo. E com tanta coisa para fazer, a gente acaba adiando coisas que deveriam ter prioridade. Acontece com todo mundo, mas tem um jeito. Na plataforma de recursos online do Instituto Alvo, você tem acesso a um mundo de informações que vão ajudar você a crescer no conhecimento da Bíblia e na prática do seu ministério. Os cursos são dinâmicos, com vídeos curtos e material de apoio para você estudar no seu ritmo e na hora que quiser. Você pode fazer um curso avulso ou optar pela assinatura com acesso ilimitado a todo o nosso catálogo online. Então, está esperando o quê? Clique agora mesmo no link abaixo, conheça nossas opções e comece hoje mesmo esta nova etapa no seu aprendizado e conhecimento. É
0: isso aí. Então você agora já sabe que o Instituto Alvo tem... Uma plataforma de cursos online. E aí você poderá fazer, fazer esse acesso aí. O link para quem está assistindo no YouTube está nos comentários. E para você que está vendo o podcast ou ouvindo o podcast, você vai ter aí nos, uh, nos comentários também o seu, o seu, a sua possibilidade de acesso. Onlinealvo.com para você conhecer a nossa plataforma. Vamos para o nosso assunto de hoje, mas primeiramente vamos receber e apresentar os nossos convidados. Então eu vou começar dos que já estavam para depois introduzir os que estão chegando hoje. Eu daqui de Piracicaba faço a conexão com São Paulo e de lá recebemos nosso Dutavares. Seja bem-vindo Tavares sua apresentação inicial aos nossos queridos ouvintes.
2: Fala aí pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo no podcast, eu sou o Tavares, como o Marcos falou. Marcos, quero dizer inicialmente que estou impressionado com a sua blogueiragem, muito bacana, e a propaganda do Alvo foi show de bola. É, eu sou membro de uma igreja, igreja casa de oração, né? movimento dos irmãos aqui em São Paulo e sou professor de finanças, sou jornalista
0: e acho que é isso. Legal e de São Paulo nós pegamos o voo direto para Viana do Castelo em Portugal de onde fala o nosso apóstolo Marcelo Ferreira
3: Olá pessoal, tudo bem? Está de volta por aqui, está junto com companheiros aí, amigos, gente conhecida, querida do coração, eu sou missionário da Cepal aqui no norte de Portugal, nessa cidade, vindo do castelo, junto com minha família. E é um privilégio poder estar junto com vocês Para essa conversa sobre as mídias sociais
0: Ok, muito obrigado Marcelo por estar conosco novamente E de Viana do Castelo Voltamos para o Brasil E vamos para Araras De onde recebemos com muita alegria Respeito e admiração O nosso querido pastor André Fabiano Seja bem-vindo, Pastor André Fabiano Suas apresentações
4: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia aí, Marcos, amigos Tudo que eu ainda não conheço Mas, com certeza, nesse bate-papo aí A gente vai se conhecer melhor E toma à disposição aí Para a gente bater esse papo legal Sobre as mídias sociais E agora eu vou fazer um negócio Que a sua admiração por mim Vai baixar um pouquinho
5: <risos> Ah,
0: não, 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 não Bom, os podcasts... Vão ficar livres desta imagem terrível que acaba de, acaba de aparecer, porque o nosso convidado, apesar de toda admiração, está com uma caneca do timinho, ou seja, do Corinthians. Mas está tudo bem, o amor cristão nos faz superar até isso. Então será bem-vindo assim mesmo, meu querido André Fabiano. Isso que é a graça de Deus, vamos ter corintianos no céu. E pegando a estrada aqui, a Anhanguera e depois a Dom Pedro, nós chegaremos no... Vinhedo ou será Valinhos eu sempre confundo, mas chegaremos lá no nosso querido Tiago Bressan que por acaso também não está nesse momento em Valinhos, mas ele é de lá
5: então diga aí, meu querido
0: Tiago Bressan
5: Bom dia, bom dia a todo mundo aí que está tá nos vendo, ou nos ouvindo agora. Uh, meu nome é Tiago. A grande maioria das pessoas vão, vai me conhecer como Pane ou Panetone, apelido aí de, de longa data. Uh, sou missionário na Joy Brasil. Uh, a gente trabalha com os adolescentes. Sou apaixonado por comunicação. Trabalhei na área bastante tempo. E vamos aí com mais essa, essa conversa. Mas só, uh, não precisa pegar Dom Pedro, pode ir direto para Anguera e vai chegar em Vinhedo. É Vinhedo. Vinhedo. Ah, certo. É tudo junto ali, tudo misturado ali é A grande região metropolitana de Vinhedo ali Fica uma cidade um pouco mais conhecida como Campinas, por exemplo
0: Entendi, então é, é, você, você, a Campinas é, faz parte da grande Vinhedo Região
5: metropolitana de Vinhedo, isso mesmo
0: Vocês que estão aqui, que são nossos podcasters Se quiserem dividir para mamãe, para os irmãozinhos mais novos Para assistirem vocês ao vivo aqui é, você já tem o link devido aí, meus queridos. Para quem está eventualmente é, nos assistindo e não conhece o podcast do Instituto Alvo, nós temos uma série de, de programas que foram feitos, a maioria deles com a equipe original do Carlinhos Vilaronga, nosso querido editor. Pelo menos hoje ele não vai poder gravar nossas gafes, porque as nossas gafes serão ao vivo, ele nem precisará nos expor. Mas um abraço para Carlinhos, força aí, meu amigo, e... Contamos com você, você não nos abandonará, não, não, vai, não vai nos deixar assim tão facilmente, mas ele está com outras atividades e não pôde estar na gravação hoje. Então, nós temos vários episódios aí com o Tavares o Marcelo e o Carlinhos, e temos também uma série chamada Bíblia Simples, que foi uma série de entrevistas que nós fizemos no Instituto Alvo, com alguns pastores que vieram falar sobre... A Bíblia, como ela foi formada, como ela foi preservada e também como nós podemos estudá-la. Então, confere lá a série Bíblia Simples do Instituto Alves. Mas vamos para o nosso episódio de hoje e nós vamos falar sobre o cristão na rede. Na verdade, o cristão nas redes. Estamos falando, obviamente, das redes sociais. Então a gente vai começar perguntando aqui, e os nossos nossos convidados vão debater esse primeiro ponto. É o, o que todo mundo está querendo saber. Afinal de contas, rede social é lugar de crente? É, não é lugar de crente, você acha que é perigoso para alguém que segue a Cristo, está na rede social, e aí eu queria pedir que cada um de vocês citasse pelo menos um, aliás, não é pelo menos, eu queria que você citasse um, apenas um risco ou perigo que você entende que um seguidor de Jesus corre na, na rede social. Eu vou lançar a pergunta aqui, aliás, já está lançada, e vou pedir quem é que quer responder primeiro, você pode escolher responder primeiro. Posso eu responder,
2: acho... porque eu sou o que menos manjo do assunto, então eu posso responder primeiro. E aí já fica dito, e eu não corro risco de repetir o que todo mundo falou, eu acho. Ah, é é tá justo, bom. Hein? Já que você Bola, abriu tô. essa possibilidade. É bom, O que, que você acha, Marco? Posso... Pode começar, pode começar. Primeiro, eu acho que é lugar de crente, sim, porque faz parte do mundo em que a gente vive, o mundo é lugar de crente, então a rede social também é. Tem muita coisa boa lá. É, se eu pudesse citar um perigo, que eu acho que é bem grande para um crente, nas redes sociais, eu penso, por exemplo, no Instagram. Eu acho que é a sensualidade. As pessoas usam o Instagram muito para expor suas vidas e, ao expor suas vidas, expõem seus corpos e expõem muitas coisas. E eu acho que é uma exposição que não é pornográfica, então, às vezes, as pessoas encaram com naturalidade, mas pode levar o crente aí para um lugar bem ruim, para pensamentos bem ruins. Então, eu acho que a sensualidade, é, um, é para mim, é um dos maiores
0: perigos, talvez uma... Ok, quem quer okay. ser o próximo?
3: Vamos de casa, né? Vamos com o Santos de casa aqui com o Du, comigo, depois a gente deixa os nossos especiais aí <risos> é, trazerem a cereja no bolo, né? Ah, acredito também que estar no mundo hoje é estar nas redes, acho que essa é uma boa pergunta para fazer para o pro para pane, o Panetone depois, se existe uma divisão entre vida real e vida digital, ou se as duas coisas já se entrelaçaram, mas o fato é que, na prática, parece que já se tornou uma uma coisa só, então é natural que boa parte de nós, jovens é, como Marcos assim estejamos nas redes sociais é, pessoas que tenham acesso à internet, estejam nas redes sociais ao redor de todo mundo, portanto o cristão, não há nenhum problema que esteja ali é? a gente pode discutir quais são os critérios, ou valores que devem circundar a sua vida dentro da rede social, e para destacar aqui talvez um dos perigos que possa acontecer para o cristão, seja a procrastinação é muito fácil ficar ali, né, stalkeando, olhando, olhando stories um atrás do outro, no caso do Instagram, no caso de quem gosta do Facebook olhar também, o Facebook tem assim, essa ferramenta nos stories, nós temos textos, quem gosta mais de textos fotos, e hoje tem o TikTok, é muito fácil você procrastinar, deixar suas tarefas para depois, perder o foco, ficar entre aspas, multifocado, mas isso é uma palavra bonita para dizer que não está com foco nenhum, e aí perder as suas, o controle da sua agenda e das suas atividades.
0: Então, agora vamos ouvir os nossos convidados vamos começar pelo Tiago, que está com essa barba, se bem que o outro também está com essa barba apostólica Diga Tiago, você que veio aí do mundo publicitário O que que você acha
5: disso? É, é, rede social é lugar de crente E qual é o maior risco? Bom, acho que Sem querer bancar o adolescente espertão né, Eu concordo com o que todo mundo já falou <risos> é, Mas concordo com o que foi dito No sentido de que sim, é lugar de crente É o lugar onde o cristão tem que estar E tem que estar e fazer bem O papel dele como cristão é, Para tentar... Uh, fugir um pouco, acho que os pontos levantados foram muito importantes que cada um já colocou, mas eu colocaria que um ponto negativo é o cristão tomar, é, achar que ele está falando dentro da igreja dele, a rede social não é o pátio da igreja o que ele se fala na rede social não é o que ele fala na roda de conversa depois do culto, então esse é o, é o ponto para mim, negativo a ser usado
0: e o nosso querido pastor André Fabiano que é que o que é que nos acrescenta aí a essa questão, é lugar de crente e qual é o maior risco, na sua opinião
4: ah, eu acredito que sim é lugar de crente, a gente precisa usar faz parte do nosso mundo e a questão, eu creio que o grande problema é não agir como crente na rede social e, e ser inconsistente no que você está apresentando ali, compartilhando, postando, ah, sendo algo que se torna incompatível com a fé cristã. Então, gerando um mau testemunho. E eu gosto muito de pensar... Num, num pensamento que eu creio que foi do Tozer, que ele falava que o cristão ele carrega três reputações. E a gente precisa tomar cuidado nas redes sociais para a gente não afetar essas três reputações. Porque a gente carrega a reputação nossa, pessoal, a nossa imagem, como cristão ou como cristãos. A gente carrega a reputação da nossa igreja local, nós fazemos parte de uma comunidade, e nós carregamos a própria reputação de Cristo, por nós pertencermos a Cristo. Então, dependendo daquilo que nós buscamos, compartilhamos, estamos fazendo em rede social, isso vai afetar ou positivamente essas três reputações ou negativamente. Então, o cristão ele tem que tomar muito cuidado com o seu testemunho perante a sociedade e rede social pode afetar positivamente e negativamente também. Então, o maior cuidado meu como pastor com as ovelhas e com a minha vida mesmo é a questão do testemunho cristão.
0: Muito bom. Uma, uma rodada inicial aí é muito interessante. E disso surgem aqui alguns pensamentos que eu queria que a gente conversasse. Bom, a gente tem sempre um roteiro, ele raramente é seguido, mas a gente vai tentar ficar nele porque... O assunto é vasto e aí a gente pode se perder. À luz disso, e parece que é consenso aqui, todo mundo está tá consensual de que tudo bem. Aliás, talvez não haja lugar que não seja para um cristão, né? Talvez a gente poderia pensar nesse sentido, se a gente for pensar na chamada teoria das esferas, né? Todas as esferas da sociedade estão sob o domínio de Deus, embora as pessoas não, não reconheçam isso. Deveriam estar, talvez seria a, a melhor maneira de se colocar, né? O Marcelo gosta muito daquele Kuiper. E como é que ele dizia, Marcelo? Cita a frase aí que eu sempre erro quando eu vou citar Não existe um centímetro quadrado É isso, não existe
3: um centímetro quadrado no universo Ao qual Cristo não reclame e chame, isso é meu
0: Portanto que as redes sociais são um desses centímetros quadrados Onde Cristo reclama que é dele, não é? E a gente teve, como cristão, uma postura durante muito tempo... Aliás, com tudo que é novo, né não sei se vocês concordam com isso... Aqui vai a minha opinião para vocês discutirem... Depois nós voltamos para o roteiro do... Fique tranquilo que o seu trabalho não será em vão... Mas, é, durante muito tempo, nós como cristãos... Talvez tenhamos deixado na mão de quem quisesse... O microfone das redes sociais dizendo isso é do diabo... Então, a gente, não, a gente deixou mesmo o diabo tomar conta... E quando a gente se deu conta, o diabo já tinha tomado conta... Como tudo que ele faz, usurpando aquilo que é bom... né? e agora parece que nós até nem estamos precisando muito mais do diabo, porque os próprios cristãos mesmo já estão fazendo um serviço bem mal feito nas redes sociais, né? Vocês acham que eu estou muito pessimista assim, para o um, um início de programa? O que vocês que acham dessa colocação? Vocês acham que nós, nós demos de bandeja uma, uma baita de, uma, de um microfone para
5: que as pessoas usassem mal? Marcos, é, queria falar alguma coisa a respeito... É... Eu, tenho, eu sempre tenho falado uma coisa, que não só as redes sociais. A igreja, nos últimos, talvez, 100 anos, 50, 100 anos, ela de modo geral, ela abriu mão da prerrogativa dela de influenciar a cultura e sociedade. Então, é, eu vejo que a igreja se fechou dentro do, dos templos, ah, então se você pegar historicamente aí nos últimos há dois, três séculos atrás, você vê a igreja, seja ela católica, seja a protestante, influenciando a cultura a música, a sociedade a igreja virou mão disso, então criou um movimento, eu vou usar aqui o movimento gospel, mas o movimento gospel é muito muito mais recente, mas antes disso né, criou-se a dicotomia de mundo e igreja, e começou a se fazer tudo dentro de igreja o que é, é, é bom que leva para o céu, e tudo que sai fora da igreja, isso leva para o inferno. Só que a gente parou de influenciar as pessoas né, de fora. Então, a gente deixou de ser uma voz ouvida uh, na arte, na sociedade, na política, na cultura, principalmente. Né? E agora, parece que tá todo mundo assustado. Né? E a igreja tem olhado e falado peraí, a gente não tem tá em voz ativa. Aqueles que, que pseudo nos representam nas bancadas evangélicas, seja no Brasil ou mundo afora, geralmente têm alguns interesses bastante... É, duvidosos em relação à fé cristã né? é, Parece ser muito mais um interesse Político mesmo, então acho que Esse tem sido uma tônica assim, Dos últimos 50, 100 anos assim, Daquilo que eu gosto de, de olhar e pesquisar E a rede social caiu nisso também né? Então é tudo que é novo, tudo que é diferente De modo geral a igreja evangélica Costuma se fechar Não acho que tem que trazer isso para o culto tá? Acho que são coisas totalmente distintas O que é culto e o que é igreja, o que é comunidade Uh, não estou falando de culto, mas eu falo de igreja, de comunidade uh, e acho que isso tem sido extremamente prejudicial mesmo para uh, o movimento cristão, uh, seja onde for.
2: É, não, primeiro que eu achei esse comentário do Thiago é muito bom é, porque eu cresci ouvindo as pessoas dizerem a respeito de qualquer novidade, as pessoas falavam ah isso é o um mundo entrando na igreja, mas eu acho que elas estavam confundindo exatamente isso que o Thiago falou, é culto com ser igreja, né? Legal, você não vai trazer elementos aí... É pro culto que não pertence ao culto mas na vida de igreja, podia incorporar e dialogar com a cultura e acho que a gente falhou é, miseravelmente, né, um cara que faz isso pelo que eu leio, né, faz isso um pouco melhor e tem uma uma veia para isso é o Tim Keller lá em Nova York, o cara conseguiu, né, construir uma igreja ali relevante em Nova York que dialoga com as pessoas, o cara traz céticos para dentro da igreja para ouvir ali um concerto de jazz, mas não fica só na arte como objeto, como fim em si mesmo, mas depois daquilo ele abre para perguntas, o cara dá a cara tapa lá pro cético perguntar para ele a respeito da fé e a respeito da relação entre a fé e a arte e nisso se chega ao evangelho, né? Isso é muito legal, e a gente não sabe muito bem fazer isso, a gente ainda é meio desajeitado, mas é, eu acho que sim, a gente deu o microfone para quem era de fora usar e não aproveitou. Acho que isso aconteceu com a TV por exemplo, né? Lá no começo aconteceu com o rádio, enfim é... mas ainda acho que dá tempo de recuperar, né? Acho que é por isso que a gente está tendo essa discussão aqui sobre como, como retomar isso.
0: Legal, a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho mais até sobre a questão eu vou fazer uma pergunta mais direta até sobre a questão da igreja, mas aproveitando aqui a presença de dois pastores assim, na, na acepção da palavra e na função também, é, vamos ouvir a voz dos nossos mestres aí. Fabiano como é que você vê isso? Você acha que é, você acha que essa, essa minha declaração assim, ela é muito exagerada ou ela faz algum sentido? Bom, nós deixamos de bandeja que eles tomassem as redes nas mãos.
4: Sim, sim. Eu creio que faz sentido. E agora a gente está tentando recuperar o tempo perdido. A gente está aprendendo, eu mesmo, falo por mim. Talvez não que eu tivesse uma visão dicotômica de mundo, de que isso é só do diabo, isso é de Deus. Não, mas eu creio que eu entrei nessa com atraso e agora a gente precisa recuperar o tempo perdido, porque muito estrago já foi feito e não é só pessoa que, vamos dizer assim, não professam a fé evangélica, pessoas que nós chamamos de mundanas estavam usando as redes sociais e esse meio de comunicação antes de nós, mas pessoas de dentro do universo evangélico que também... a estavam usando, mas com o um evangelho de uma qualidade, vamos dizer, questionável. Heresias, falsas doutrinas, eles chegaram primeiro do que aqueles que nós consideramos, digamos assim, com uma doutrina ortodoxa, bíblica, eles já estavam lá antes de nós. Então agora é o momento de... Reflexão e da gente realmente usar essa ferramenta. Creio que essa pandemia tem forçado muitos de nós, muitos pastores que tinham um certo receio ou não tinham intimidade com as redes sociais, com esse meio de comunicação. Eles estão sendo agora, porque a igreja não está se reunindo presencialmente, a se forçando a aprender a, a saber como usar melhor esse meio de comunicação, e eu tô nessa escola aí também, aprendendo um pouquinho mais a fazer bom uso disso, para que a gente possa fornecer aí para as pessoas algo que realmente vai acrescentar, algo que vai edificar os valores do reino de Deus. Então, creio que faz sentido sim isso que você falou e é tempo agora de recuperação desse tempo perdido. Quero acrescentar
3: Apenas um pensamento
4: que eu acho que é valioso
3: nessa né, reflexão também, ah, que é aquela fala de Jesus, de que a boca fala do que o coração está cheio e talvez as redes sociais revelem o que está cheio do coração das pessoas. E nesse sentido, muitos cristãos só mostraram o bando de lixo que tem dentro deles, ódio, raiva... É, briga, disputas é, imoralidade e tudo aquilo que Jesus falou, que é do coração que brotam essas coisas, enquanto que não é às vezes a ferramenta em si, portanto a ferramenta pode ser utilizada, claro que com cuidado, com critério e com, com uma boa gestão da própria vida, né, que é tão importante mas eu acho que a gente vai revelar ou seja, o, o Face, o Instagram, que são as principais aqui hoje tem o TikTok, tem aquelas outras lá, Flick é, é, Twitter e tudo mais, elas vão revelado que está cheio o nosso coração. E a gente precisa ter esses cuidados, então cada cristão precisa ter esse cuidado. E o Brasil, é, dentro do que eu tive observando, fazendo uma pesquisa rápida antes de entrar aqui, está é, como o segundo maior país do uso das redes sociais, então, o, o, o país segundo país mais social, mais conectado nesse sentido, perdendo apenas para Filipinas. Né? Então... <risos> É interessante que a gente vê o ranking dos países aí, nessa pesquisa que eu fiz rápida pela internet, ah, tinha lá Estados Unidos em 25º. O maior uso está na América Latina. E, e, e eu percebo essa diferença assim, abismal, porque eu estou aqui em Portugal e eu não vejo muito uso. Eu não vejo muitas pessoas muito conectadas. Agora, é, como fazer parte disso, né? como, como fazer esse uso, estando no Brasil, por exemplo, onde são, acredito que a maioria dos, dos que nos assistem, que, nos, que vão nos ouvir depois no podcast, é como fazer disso algo construtivo e que o coração possa jorrar ou fazer florescer coisas boas através dessas redes.
0: Mas vamos para uma pergunta que está me incomodando, é uma questão que está me incomodando bastante. É o seguinte: a postura dos, dos cristãos na rede social, me parece. Aí agora, por favor, emitir um juízo em cima do roteiro aqui que nos foi passado. Vou emitir um juízo e vocês é, comentem o, o que quiserem a respeito. Você pegar alguns temas muito espinhosos, assim, por exemplo, política, teologia e até mesmo futebol, né, vou para ficar em três temas aí, mas os dois primeiros são mais complicados, quando você vê a postura que os, que os cristãos têm a respeito disso, me parece uma postura que tem trazido mais prejuízo do que benefício, não sei se vocês concordam, e é isso que eu quero colocar aqui, qual seria o limite para essas coisas, por exemplo, até que talvez tenha que dividir esses três aspectos aí, né, vamos deixar o do futebol por último, porque isso aí já nem é tão importante mas vamos pegar, por exemplo, a questão da política tem alguns crentes que a gente vê, alguns cristãos inclusive líderes, que você sabe tudo o que ele acha sobre todos os políticos ele, você sabe o que ele acha de cloroquina da florentina, da gasolina de tudo, você sabe que, de quem ele gosta de quem, a quem ele odeia sabe tudo, mas você sabe muito pouca coisa a respeito do que ele pensa sobre a fé e sobre Jesus e tal eu não estou aqui para dizer se você tem que ficar postando só versículo na, na, na sua rede social, não é isso, mas a minha, a minha pergunta para vocês é tem um limite para isso? Qual é o limite? Eu sei que talvez você vá dizer ah, o limite é o bom senso, mas e, e, como é, e quando não tem bom senso, como é que faz? E o que, que vocês acham? A temperatura nesse momento está adequada? Os cristãos estão passando o ponto? O que, que, que vocês acham a respeito disso? Comentar política tem um limite? Qual é o limite? O que, que vocês acham? Vamos, vamos botar aí para rodar essa conversa. Qual é o, o, o... Até onde podemos ir?
5: Vamos lá. Uh, o Marcelinho, começou falou de maneira muito importante, né, a boca fala do que o coração tá cheio. E, e isso é muito importante. Lembro que, há um tempo atrás, eu vi alguém parafraseando isso para... Né, os dedos teclam do que o coração tá cheio. Então, a gente vai falar aquilo que está dentro, cheio da gente. Uh, eu, particularmente, já tive reações bastante viscerais nas redes sociais, das quais me envergonho e já, já as deletei já, então se você for o você não vai achar muita coisa. Uh, eu acho que o grande erro, eu falei um pouco disso no começo, que as pessoas têm é o seguinte, elas esquecem uh, para quem ela está falando. Então vamos supor que estamos aqui em cinco, faz de conta que Uh, somos amigos né, que frequentam a casa um do outro, todo final de semana a gente está junto. E vai ter algumas coisas que vocês vão saber a meu respeito e algumas opiniões. Talvez você olhe e você fala, puxa vida, eu gosto bastante do PANI, mas não concordo com esse ponto que ele fala, que ele pensa, não sabia que ele gostava da, da gasolina ou da Florentina ou, ou disso daquilo. Uh, acho que existem coisas que são extremamente pessoais. Acho que o erro, uh, eu vou ficar no óbvio, mas a respeito do bom senso. É que as pessoas elas esquecem que você colocou na internet, você não sabe exatamente quem está chegando. Essa coisa de você colocar, ah, são só meus amigos e tal, então eu não sei, eu uso pouco o Facebook, mas eu não sei quantos amigos eu tenho no Facebook realmente, e eu tenho bastante dúvida se alguém vai lá e conta quantas pessoas tem no Facebook e se sabe quem está te vendo ou quem não está te vendo. Então, aquilo que pode ser bastante claro, né, uma ironia que eu posso postar, o menor é, desejo de ofender alguém, que pode é, ser bastante inofensivo para o Fabiano, por exemplo, pode ser muito ofensivo uhum. uh, para o Marcelo e assim por diante. Então, pode ser alguma coisa desse tipo. Mas a gente tem que, que tomar bastante cuidado né, em relação a, a quem é que está é tá ouvindo, quem, qual é a nossa, a, qual a nossa audiência. Acho que esse, esse é um ponto. Então, nenhum problema eu me manifestar a respeito de qualquer assunto que seja, quero me manifestar a respeito de teologia, mas se a maioria das pessoas que estão na minha rede social não são cristãs, o uh, que, que eu vou postar? Vou colocar o que a tulipa na minha rede social? Faz sentido para quem tá ouvindo? Acho que essa é pergunta que quase ninguém faz, mas deveria ser uh, ser feita, assim, né? Eu, eu tenho tomado um cuidado específico no Instagram, eu criei aquele grupo de amigos, uh, amigos fechados, porque quando eu vou postar alguma coisa sobre teologia, especificamente, eu posto nesse grupo, amigo fechado, é porque eu tenho vergonha da minha fé, não, de maneira alguma porque 90% do meu círculo não vai entender nada daquilo que está sendo falado, então eu quero postar coisas lá que eu dei bom testemunho, que aponte para Cristo, mas que não seja algo que seja confuso para os outros.
0: Eu acho muito, muito importante isso, não sei como é que vocês veem por exemplo, discutir teologia eu até estava conversando até com um amigo meu esses dias que está nos assistindo aqui e eu estava discutindo isso com ele discutindo assim, com, é, trocando ideias é, será que tem certas coisas da teologia que não, a gente não tem que discutir intramuros? porque tem coisa que o cara que está lá fora ele não tem a menor ideia do que você está falando e, é, você pode ser calvinista ou não e para você isso pode fazer sentido mas para ele isso faz alguma diferença e aí você vê essas tretas que tem na internet a respeito disso, eu tô, agora aqui não estou defendendo é, nenhum ponto aqui, só tô estou tô discutindo a questão em si. Essa discussão que vai para o ar, será que a gente está produzindo alguma coisa? Aí os caras saem do, da linha, né? Porque a discussão começa num altíssimo nível e termina lá na, na, na Sargita. Né? É, como, é, como é que a gente faz com isso? É, é prudente fazer isso? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que não, cara, não é prudente. Eu primeiro, de saída vou admitir aqui uh, que eu não sou uma, uma voz muito madura para falar sobre isso que eu já tive também algumas reações mais viscerais aí, mais, né, uh, com um tom um pouquinho mais alto nas redes sociais uh, e eu, eu realmente me arrependo disso, tanto é que eu fiz um trato comigo mesmo de não postar mais nada a respeito de política porque, não, não que esteja errado postar a respeito disso, mas porque no meu caso não estava produzindo nada de bom é, para as pessoas que, que me seguem, para mim mesmo, então ok, beleza. Tenho minhas convicções e, e guardo para mim e isso vai influenciar a minha tomada de decisão na hora, sei lá, de votar. Tá, tá tudo bem. É, agora sobre teologia, cara, eu acho que tem alguns assuntos que precisam mesmo ser discutidos internamente. Não faz sentido ficar. Eu tenho me decepcionado assim bastante com alguns pastores que eu sigo. É que, cara, é, tem assim tem uma mania de do nada, assim, do nada bater em alguma denominação ou alguma corrente teológica. É assim, eu, eu tenho por hábito seguir pastores de uma linha mais tradicional, né? De uma linha reformada ou bem mais tradicional, né? Mas aí alguns desses pastores começam a bater em, em, em por exemplo, irmãos pentecostais e tal. E, cara, eu dói, assim, o coração do tipo... Uma coisa é você é, tentar é, esclarecer pontos teológicos que talvez uma outra visão não esteja enxergando da forma correta. Mas mesmo assim, né? Tem jeito de fazer isso. Acho que rede social, cara, não é, não é mesmo lugar de fazer isso, de jeito nenhum.
0: Então é. Ah, do, e ainda, ainda mais quando as coisas partem assim, para uma agressão barata, né? É, sim, esses, sim. esses dias teve um aí que perdeu uma chance enorme de ficar quieto e para do nada você surge como independente de ser verdade ou não né é, parece que o cara se coloca assim como sendo ele ele é o Elias né ele tem que chegar para pôr o dedo na cara do rei sem que ninguém chamou ele para fazer isso né é, é, eu acho exatamente. muito complicado é, eu entendo que tem algumas coisas, algumas bobagens que, que muitas vezes são
2: faladas em termos teológicos, que mexe com os brilhos, assim, dá aquela borbulhada, mas cara é, de um pastor você não espera uma atitude dessa, né, acho que você tem que alertar, a sua... se você tá preocupado com, com heresia, você alerta a sua igreja, quando você estiver pregando lá é ali que você alimenta a sua igreja e, e protege ela de, de heresias pastoreando ali, né, não cara, não no Facebook, não desse jeito que você falou, gratuito e agressivo,
3: né Instituto Alvo Podcast.
0: Por falar nisso, eu, eu admiro, eu quero dizer isso aqui publicamente, essa razão porque eu os convidei também. Por exemplo, o pastor Fabiano, ele não é muito midiático, assim, em termos de, das redes sociais pessoais dele. Mas eu vejo que você faz um bom trabalho como igreja, e utilizam muito bem, eu gosto da, da forma como vocês colocam, e sei, por exemplo, aliás, eu nem, nem, nem sei se sei muito também, porque a gente se conhece há algum tempo, somos amigos, e provavelmente nós temos algumas diferenças teológicas, aqui ou ali, mas a gente nunca, nunca trouxe isso à, à tona, para isso ser algum problema, a gente trabalha junto e tal, e eu nunca vi o Fabiano entrar em umas divididas dessa. Na, na, na internet, eu não sei como é que você consegue se, se, e o Marcelo também não então vamos ouvir a parte pastoral aqui do nosso, do, do nosso podcast a respeito disso, é, como é que vocês veem isso, e até já aproveitando engatando aqui uma outra pergunta que está no, tá no nosso roteiro, que tem mais a ver com vocês que são pastores, o que, que vocês acham como pastores que a igreja deve ou não deve fazer em relação às pessoas que passam do ponto por exemplo, se um membro da sua igreja vai lá e coloca uma bobagem imensa na, na, na internet, ou se ele começa a exagerar no tom, seja na teologia, seja na política, vocês acham que a igreja tem que fazer alguma coisa, pode fazer? Como é que vocês veem isso como pastores?
4: Ah, de fato, eu, por representar uma comunidade, ali você tem uma diversidade de opiniões, as pessoas pensam diferentes, a gente sempre considera isso para se pronunciar nas redes sociais, porque uma posição, posicionamento seu uma frase sua você pode gerar uma grande confusão dentro do seu próprio rebanho você alimentar polarizações dentro da sua comunidade, rivalidades, ser acentuadas então a gente procura levar em conta princípios cristãos nessa hora o princípio por exemplo da, do bom senso como você, você falou aí o princípio da verdade, ah, isso é verdade, o que eu vou estar publicando ou não, e aí também a questão do isso vai edificar, não vai edificar, ah, o princípio do ser pacificador. Então a gente não é que procura ser isentão, como a molecada diz, ou, ou com medo de se pronunciar. A questão é que a gente não precisa se pronunciar, em todos os assuntos Não existe necessidade em relação a isso né? Parece que hoje em dia Com as redes sociais Tem muita gente que pensa que em tudo Elas têm que dar opinião E elas se acham especialistas em tudo a, O camarada Ele nunca estudou sobre Política Não conhece nada E ele está ali emitindo a sua posição Como se ele fosse um doutor nesse assunto Camaradinha que se converteu ontem ele quer convencer todo mundo nas redes sociais a a respeito que nem o Tiago falou ali da, da tulipa, fazer todo mundo a concordar com esse ponto de vista teológico, então todo mundo acha que tem que dar sua opinião, e a gente tem que ter sabedoria de saber que não não é tudo que você vai dar opinião, principalmente aquilo que vai trazer confusão, polêmica e como que eu tenho tratado em relação ao ao rebanho, ao, à igreja nas redes sociais, eu não sou assim de fazer patrulhamento ah, de rede social, como pastor. Às vezes eu fico sabendo das coisas depois de um tempo, ou as pessoas que printam. Aí eu tô contando um segredinho ali, né? Eu tenho o pessoal aí da, da CIA e, e, e a galera que é o meu setor de inteligência lá na igreja e eles mandam as informações lá para mim né então daí eles falam "Ó, oh, pastor tá tendo um foco aqui de confusão tal e o pessoal esquece rapidinho que é crente né na rede social o ódio toma conta e um fica brigando com o outro nem lembra de Cristo da igreja não lembra de nada eles querem ganhar a discussão o que está em pauta ali é ganhar aquela discussão. Não é glorificar Deus, não é edificação, não é nada disso. Não é evangelismo, é simplesmente ego. Eu quero realmente ganhar essa discussão, é uma competição. E aí a gente tenta fazer alguma exortação... Tem um negocinho que o pessoal esquece, que se chama inbox. E ao invés de, às vezes, ir lá publicamente, nos comentários embaixo... E alimentar ainda mais... Aquela discussão, aquele bate-boca É ir no inbox, pedir para o irmão é Colocar em prática a comunicação direta Mas de uma maneira digital A Bíblia fala assim O termo pecar, tal, não sei o que Você vai até ele Então ao invés de expor mais o irmão Ou as pessoas ali envolvidas Que vai gerar um mal-estar maior uma polêmica maior, vai direto no inbox ou liga, dá uma palavra, fala alguma coisa, ó, não foi legal isso aí e tal, e assim, a gente tem as mais diversas reações quando isso é feito. Tem gente que não respeita pastor, sua palavra pastoral, se ofende, acha que você tá cerceando a liberdade de expressão, tá censurando, a, eles pensam que eles podem falar o que eles querem, e tem outras pessoas, graças a Deus, a maioria... Ah, entende respeita e, e vai lá às vezes retira ou às vezes se retrata e, e uma coisa que eu peço né se você ofendeu alguém entrou no calor do ódio de ofensas essas coisas se tornou público então você faz a reparação pública você acerta depois com o irmão pessoalmente ou em boxe ligando para ele algo direto né? é, a gente tem trabalhado dessa forma aqui na igreja, mas não que eu fico patrulhando os irmãos porque isso eu creio que faz até mal tem tanta coisa para fazer
0: é, aí aí você foi você colocou de uma forma muito sábia né eu também não creio que seja o dever do pastor ficar patrulhando as redes sociais das pessoas né mas é você essa essa paráfrase aí ficaria interessante né se teu irmão pecar contra ti vai vai o arguilo no direct né Sim. Porque às vezes é, é realmente é o melhor caminho, muito 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 bem colocado. Eu não sou pastor de igreja, mas eu tenho eu tenho amigos com quem eu tenho a liberdade de fazer isso, e eu tenho feito algumas vezes. Não é pelo não é nem pela questão do da, da da tese que a pessoa defende. Isso aí, na maioria das vezes, pouco pouco importa, né? Às vezes pode ser que a pessoa tá fazendo uma coisa até que você concorde, falando uma coisa que você concorde E de vez em quando eu tenho falado com algumas pessoas, olha, eu, eu também adotei a mesma postura que o Eduardo, é uma questão minha, não estou dizendo que as pessoas têm que fazer isso. Eu não comento mais nada sobre política nas, nas minhas redes sociais, porque, infelizmente, as pessoas não estão conseguindo discutir isso de uma forma madura. Então, às vezes, você consegue conversar sobre isso, em particular, às vezes ainda. Esses dias, por exemplo, meu querido amigo Joelino Rock lá do, do Ceará, a gente estava conversando, conversamos longamente sobre isso, mas a nossa conversa ficou entre nós se a gente colocasse aquela conversa... não teve nenhum, nenhum tipo de desentendimento entre a gente... não teve palavrão... não, não, não é por causa disso, não... mas se a gente coloca isso, essa conversa em público... nós dois somos pessoas relativamente públicas... ele é pastor também de uma comunidade como vocês... as coisas não param entre nós... e entre nós a gente sabe até onde pode ir... Né? mas é aquele negócio... a rede social... eu gosto sempre de comparar isso... a rede social é você gritar na rua... Você sair na, na janela aqui e gritar o que você pensa... o que vier na sua cabeça... é isso que é a rede social... eu não faço isso aqui na, aqui na minha janela... por que, que eu vou fazer na rede social? Tem assuntos que eu vou tratar com a minha esposa aqui dentro de casa... eu e ela só... ninguém mais precisa saber... tem assuntos que eu vou conversar com o Du... eu, vou, eu e o Du... ninguém mais vai saber... né? Agora, quando eu coloco na rede social, todo mundo está sabendo, e aí não tem esse negócio de aquilo que o Tiago falou. Não tem aquele negócio de ah, eu, 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 eu não tenho, não sou responsável por aquilo que você entende. Ah, claro que é. As pessoas vão ouvir o que você falou ou vão ler o que você escreveu e você se responsabiliza por isso, sim. Especialmente se você é uma pessoa pública, né? E essa, essa questão que o, que o Fabiano men mencionou. Quando a pessoa chega nesse ponto, que o ódio tomou o coração, ela já não considera mais nada, ela não quer nem, nem lembra mais que, que ela representa alguém, que ela representa uma comunidade, nem nada. Marcelo, vocês aí parece que tem menos dificuldade com isso, né? Porque em Portugal, como você explicou, culturalmente a mídia social não é tão forte como aqui, né?
3: É, Marcos, essa é uma realidade um pouco diferente aqui na Europa. Inclusive, ah, como eu estava dizendo, na pesquisa que eu tinha olhado ali, sobre, em, em final de 2019, foi fechada a pesquisa sobre os países que mais utilizam as redes sociais, nem aparece o bloco europeu, por exemplo, na, na pesquisa. Achei muito curioso isso. Primeiro a América Latina, depois vai para a África, ah, depois vai para a é, Oceania, Ásia, né? E depois vai aparecer. Um, bom, não me lembro qual era o quarto. Mas, enfim, a, a Europa nem está ali. Dentro dos 25 países não tem um país europeu, não vi. E, portanto, é, é, é bastante interessante aí em relação à quantidade de minutos que se usa nas redes sociais por dia. Um, eu acho que vale dizer aqui, eu vou pegar carona na fala do Fabiano e do Duque, ele já falou sobre o exemplo de alguns pastores, então fica a questão da representatividade como algo bastante importante, mas eu acho que isso não vale só para o líder da comunidade, né? não vale só para o pastor, só para é, aquele que é pago, o sacerdote, digamos assim. Né? muito Embora todos nós sejamos sacerdotes, saibamos disso biblicamente. Mas acho que temos que pensar nesses três filtros que você citou muito bem. Primeiro, eu falaria ou diria ou gritaria isso no meio da rua? Porque a rede social é o meio da rua, não é? Eu, eu vou pra rua por essa causa? E muita gente até, em causas de que são polêmicas, iriam mesmo. E tudo bem. Ok, o próximo filtro talvez seria né? isso envergonha Cristo? Isso envergonha a comunidade de Cristo? Isso me fez pensar aqui no texto que eu deixei separado de 1 Coríntios 10, quando Paulo diz, né? Portanto, seja como Seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ele continua, não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Assim como em tudo, eu também procuro agradar a todos, pois não busco meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, dentro desse contexto ali, é, em que Paulo estava discutindo sobre a liberdade cristã, né? como que eu uso a minha liberdade cristã? Então, às vezes, alguns irmãos pensam isso, você está cerceando a minha liberdade. Liberdade de expressão, tá me censurando. Mas Paulo aqui se pronunciou em relação à liberdade cristã. E ele disse muito bem é, em 1 Coríntios 6 que nós somos livres para fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, no contexto da liberdade cristã, eu preciso observar que não é só se eu sou líder da comunidade, mas sendo um cristão, porque Paulo tá, dizer, tá dizendo isso para toda a igreja, que eu não me torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Né? Ou seja, gentil e judeus não-crentes e a própria Igreja de Jesus. Então, é preciso mesmo com muita calma nessa hora, né? A percepção. Eu acho que hoje, no Brasil, a quantidade de evangélicos é muito grande, portanto, acho que cabe, sim, na minha opinião, é que haja páginas, seja de Instagram, seja de Facebook, que nós estamos basicamente a trabalhar com essas duas principais aí. É Que sejam de, de cunho teológico, onde possa haver um diálogo, uma discussão saudável sobre temas teológicos, é, onde a, a, a percepção da cosmovisão cristã possa ser aprofundada em certos temas, porque são quantos evangélicos no Brasil? Quase 30%, talvez. Não é? Hoje eu acho que chega à beira de 30%. Agora, como que é a abordagem em Portugal é muito diferente? Nós né? somos 1% por cento da população. Eu aprendi algo aqui com o Troy Pitney, que é o líder dos missionários da nossa equipe aqui. O Troy ele diz o seguinte, dê a oportunidade de as pessoas terem um encontro a mais com você. Então a sua rede social não pode fechar as possibilidades, especialmente aqui no nosso caso onde o contexto é missionário. Então eu não posso ter um, uma atuação, uma atividade nas redes sociais que feche a possibilidade de um próximo encontro. Mas precisa ser o quê? Um melzinho, uma introdução, ser aquele a, a entrada da refeição. Então, neste caso, muitas pessoas começaram a achar estranho que ao olhar para o meu Instagram pessoal, Marcelo Oliveira Ferreira, ou Facebook pessoal, eu quase não posto versículo, mensagem, como eu fazia antes, quando eu estava na PIB. Quer dizer, no Brasil, eu era um pastor, representava uma comunidade, então eu tinha condição de, às vezes, escrever textos imensos sobre coisas e com posicionamentos teológicos bem vincados. E aqui, qualquer posicionamento desse fecha uma porta para eu não ter um próximo contato pessoal. Então, o que acontece? Essas pessoas, às vezes, até ficam a me questionar, falam ah, mas eu achava que você ia para Portugal e você ia agora postar os vídeos bombando da igreja e tudo mais. Não, não, é 1% de pessoas. E, na verdade, se eu fizer qualquer live não vai ter de português, não vai ter ninguém. Aí eu vou fazer live para os brasileiros que aí. Né? Claro, pode, pode mas eu, eu preciso direcionar qual é a minha estratégia. Né? Então, nesse caso, passei a utilizar o que? Fotos, imagens da família, um sol, alguma coisa assim, onde eu dê a chance de que quem me segue, e aí eu tenho já algumas pessoas portuguesas, amigos, colegas, através desse contato podem ter mais uma oportunidade de pessoalmente falar comigo, ter uma curiosidade. Isso já aconteceu. É, olha, eu preciso falar contigo, já percebi que você tem uma visão de vida diferente sobre Deus, porque para eles é isso, religião é o catolicismo, é domingo, é na missa e não tem nada a ver com segunda. A sábado, né? Então, eu acho que é, é preciso entender o nosso público.
0: A gente estava estudando Colossenses, nosso grupo pequeno, e a gente aplicou muito próximo do que o Marcelo colocou agora, aquele versículo do capítulo 4, né? Capítulo 4 e versículo 5: Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitar as oportunidades. Cara, isso aqui para mim é mídia social para hoje. Né? Portar-se com sabedoria, porque é isso aí, a gente, veja como a gente formata as coisas, né? A gente acha que o Marcelo, porque é missionário, ele tem que. Ele tem que ser missionário lá e usar a rede social igual aqui. Não, mas lá é uma outra é uma outra postura. E talvez até mesmo aqui a gente teria que repensar isso. a né? aí não fecha a porta para uma, uma continuidade do, do processo de contato e tal. Né? A
5: experiência que eu tenho tido é, trabalhando com adolescentes aqui no, no Brasil e, e num contexto totalmente urbano, né? não é nada, é bem o contexto do nosso dia a dia, é, faz alguns anos, uns três anos, eu fui dar uma palestra sobre redes sociais para os adolescentes. Né? Mais ou menos essa conversa que a gente está aqui para os adolescentes. E um tópico da palestra era essas discussões teológicas. Né? A gente trabalha com adolescentes que não são de igreja e a ideia é evangelizar, discipulá-los e conduzi-los à igreja local, seja que a gente faz parte ou alguma que ele vai ter alguma afinidade. Mas esse é o processo da missão da Joy que a gente trabalha. E eu estava com um grupo de 70, 80 adolescentes mais ou menos no Todos esses adolescentes já convertidos, então já tinham passado, estavam no processo de discipulado, e eu tinha um tópico de alguns slides falando sobre essas brigas teológicas, né? Se o patrulhamento teológico que tem na internet. Daí, a hora que eu. E tinha alguns garotos e meninas dentro da, da, ali da comunidade desse grupo que já estavam lendo algumas coisas de Tim Keller, de Piper, eu, eu, eles gostavam bastante e tal. E daí eu peguei e falei assim, viu? Eu tava na palestra falando sobre exposição, sensualidade e tal. E entrar nesse ponto, eu falei, viu? Vem cá, só uma perguntinha. Uh, quem aqui conhece Silas Malafaia? Ninguém levantou a mão. Quem aqui conhece? Comecei a citar alguns tópicos, assim, que estavam em alta na época, assim, de briga na internet. E briga feia e tal. Briga de foice. Ninguém conhecia. Falei, ah, beleza. Fui lá, deletei os slides e continuei. E aquilo foi um bálsamo, assim, pro meu dia, pra minha alma. Falei, cara, que bom. Às vezes a gente é, tá respondendo pergunta que ninguém fez. Essa frase nem é minha, essa frase é de um cara que eu gosto muito, que acho que se posiciona muito bem na rede social, falando de vários assuntos, que é o Pedro Dulce. É, não, não conheço pessoalmente, mas para mim é uma referência de falar sobre tudo de maneira sábia na internet. Mas às vezes a gente tá respondendo perguntas que ninguém tá fazendo pra gente. Então acho que esse é o cuidado também que a gente tem que tomar. Aí é, eu tenho visto muito isso, de que as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu testemunho, de verdade. A família. A gente tem muito testemunho aqui de adolescente que fala, cara, eu, eu olhava pra sua vida, quando eu conheci a Cristo eu comecei a ver o jeito que você tratava a sua esposa o jeito que a gente é tratado entre pessoas então isso é muito mais forte do que os textões que a gente posta no Instagram, no LinkedIn no Miriam ou qualquer outra rede social, do que as nossas atitudes, as fotos em família, não a superexposição, mas a maneira de se condizer, o que você postou, condizer com a vida que ele tá te encontrando no, na vida real, né, é isso vai ter um efeito muito maior do que qualquer questão que a gente põe. Vou
3: fazer um, um comentário também que eu acho que é importante a respeito dos algoritmos. Acho que é essa a palavra. É isso, Panetone? Os algoritmos que existem, por exemplo, dentro do, do Instagram, por exemplo. É, quando eu abro o meu, o meu Instagram e coloco na lupinha para procurar aparece lá vários vídeos e fotos é interessante perceber assim, que pra mim o que que aparece? Aparece coisas de cristianismo e de surf, são as duas coisas que eu gosto, então não aparece pra mim vôlei, não aparece um cara dando uma enterrada no basquete não aparece, porque eu não busco essas coisas, eu não procuro. Então, quando eu estou aqui em Portugal e desejo que pessoas não cristãs tenham um relacionamento comigo inicial, aquela ponte inicial, e para que eu mantenha esse relacionamento, para que a gente possa ter um contato pessoal num café depois, é óbvio que se eu só postar teologia, teologia e briga na internet e, e posicionamento político e quiser fazer só isso, a pessoa que me segue, eu nunca vou aparecer para ela, porque o algoritmo vai fechando fechando, fechando, de modo que você só vê o que você mais clica, o que você mais gosta então se nós queremos deixar a coisa mais aberta nós precisamos utilizar a internet de um modo mais aberto então quem vai, hoje no Brasil se posicionar como uma voz teológica é um representante de uma igreja então temos aqui o Fabiano, ok? ele é uma voz teológica, para uma população de 30% de evangélicos no Brasil onde a voz dele é de ensino e ele vai postar isso, quem vai ver é quem procura isso. Quem vai alcançar não-crente porque não-crente não procura isso. Agora, na posição de um missionário, na posição de um cristão comum que quer deixar um gostinho, um melzinho na chupeta, como nós dizemos, na boca dos não-cristãos, para que eles continuem um relacionamento pessoal e frequentem a nossa casa e possam ouvir o evangelho pessoalmente, eu não posso fechar minha rede social. Ela precisa ser mais aberta. Senão o algoritmo fecha de tal forma que ele
0: nunca vai me ver, mesmo que ele me siga. E aí tem, e tem um outro problema também. Bem, eu queria até que você comentasse isso em cima disso que o Marcelo falou. Tem os monotônicos, né? Chama crente monotônico, pessoas monotônicas, que só fala de um assunto o tempo todo, e aí tudo bem, o algoritmo vai fazer ele bombar naquele assunto, mas o problema uhum. é que até sobre aquele assunto, às vezes ele fala coisa que não devia falar, e aí ele fica monotônico de uma forma errada em vez de pôr mel na chupeta, ele põe fel na chupeta ele troca <risos> o M por, pelo F né uhum. é, cara
2: eu acho que sim é... não, não sei, não tem muito mais o que comentar na verdade, você me pegou aqui no, no, no contrapé mas é, eu acho que eu, eu gostei muito, muito do que o Marcelo falou, mesmo. Muito legal. É que eu preciso, eu preciso abrir e atrair, né? Eu, eu gostei mesmo, eu aprendi isso agora com o Marcelo falando, que é uma coisa que eu mesmo não costumo fazer, né? Eu não ligo muito para aquilo que eu posso. Então é, tá sendo bem legal ter esses insights. E é verdade, a minha vida tem que ser atraente, não no sentido de que ela provoca desejo nas outras pessoas, mas no sentido de que as pessoas vão querer ver, pô, o que, que tá fazendo? você ser assim, diferente o que que tá influenciando tua visão de mundo, nem todo mundo pensa assim, mas eu gostei eu acho que tem que ser isso e eu acho que eu saio dessa conversa aqui mais preocupado com as coisas que eu posto nesse sentido, de ser mais intencional nisso, tá sendo bem legal pra mim. É, quer dizer que você chegou aqui como especialista e tá só como ouvinte, né? Tudo bem É, eu, já, eu não cheguei como especialista não, cara, que isso eu é. fiz o, eu cumpri a minha função de jornalista ao fazer a pauta, mas né, <risos> pra isso a gente faz pesquisa e tudo mais, não significa que eu seja especialista.
0: Não, mas a sua pauta foi muito boa, inclusive vai, vai em ser outro programa, eu imagino porque nós estamos chegando no fim do nosso tempo e a gente vai precisar encerrar e aí com certeza a gente vai querer voltar é, para conversar sobre isso se os nossos convidados toparem, a gente já deixa marcado uma próxima, um próximo episódio mas eu quero fazer uma última pergunta para o Fabiano como o pastor também aí, mas os outros também podem falar, obviamente mas dentro disso que o, que o Du comentou agora aqui, o versículo seguinte, aliás temos várias paráfras aqui né? se o teu irmão pecar contra ti procure no direct, essa é uma boa a outra aqui é, quer com mais quer teclais quer façais, qualquer outra coisa fazer fazer tudo para a glória de Deus e esse portátil como sabedoria para os que são de fora e que te assistem no Facebook também é boa mas o versículo seguinte depois diz assim a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para saberes como deveis responder a cada um gente isso nunca foi tão necessário nas mídias sociais né? alguém perguntou aqui se a gente, então então quer dizer que eu não posso falar de política não não é acho que não é esse o ponto que a gente está fazendo aqui você pode falar do que você quiser desde que a sua palavra seja agradável Temperada com sal. Se ela for apimentada demais, ninguém vai querer. Se for salgada demais, não vai. E também se for em né? Porque tem aquele, aquela comida sem sal total que também não dá. É, o cara. É, ele, ele não é nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Quer dizer, então o que, é que ele está falando, né? Mas é aquela história que você tem que. todo mundo tem que ter opinião sobre tudo que o Fabiano falou. Mas, Fabiano, uma pergunta final aqui a gente fazer uma rodada e a gente encerrar o nosso episódio de hoje. Você acredita que esse é um assunto para púlpito? Esse, esse assunto que a gente está discutindo aqui. É um assunto para ser abordado na igreja? É um assunto para pregação? É um assunto que pastores devem, devem é, orientar suas igrejas? Líderes devem orientar seus, nos seus ministérios? Como é que você vê isso? É um assunto para púlpito ou é um assunto que cabe só assim numa discussão como essa que a gente está fazendo aqui?
4: Não, eu creio que é um assunto para púlpito porque as pessoas da sua comunidade estão envolvidas na, nas redes sociais elas precisam ter direcionamento, orientação bíblica como a gente está trazendo aqui alguns princípios que elas precisam aprender, isso precisa fazer parte da vida delas, elas precisam entender que a rede social não é um ambiente neutro, um mundo à parte, o que elas fazem lá, as pessoas estão vendo, estão compartilhando, enfim, elas estão publicando coisas que fazem parte da vida delas, então a gente precisa orientar a igreja sim, a como usar bem as redes sociais. Você falou a questão lá da, da liberdade, o pastor, se líderes ah, forem exortar algum irmão que estiver postando alguma coisa, se isso seria uma censura, alguma coisa. Eu creio que não seria... A nossa orientação como pastores orientarmos como usar bem a liberdade. Tem um texto que fala né, de... Paulo ele diz que a gente não deve usar a liberdade com que Cristo nos libertou para a libertinagem. Então, não é cercear a liberdade dos irmãos, ó, dizendo você tem que fazer isso ou aquilo. Não, mas é orientá-los a serem sábios no uso da liberdade. Eles usarem isso para a glória de Cristo, para a edificação da igreja, para a evangelização, que seja eu, por exemplo, eu, nas minhas últimas mensagens e talvez nos últimos tempos, sempre uma aplicação eu tenho procurado fazer envolvendo comportamentos dos crentes nas redes sociais. Então, eu estou numa série agora expositiva de filipenses. Se você acompanhar as mensagens, que elas estão lá no YouTube, cada uma delas, agora eu entrei no capítulo 2, eu vou falando sobre pelo menos um ponto de aplicação para essa realidade dos membros da igreja, como eles interagem as redes sociais, né? então aplicando os princípios cristãos bíblicos no uso deles na, nas redes sociais então eu creio que sim, tanto no púlpito como na escola bíblica debates enfim, grupos pequenos eu creio que a gente precisa sim trabalhar esse tema, ensinar o povo, né?
0: Legal, aliás, por falar na, na, no, no canal que vocês têm no YouTube, eu recomendo completamente as séries do, do pastor André Fabiano qual, qual é o, o endereço do, do canal do YouTube? Você sabe não? Pibararas Pibararas, são dois A's então Não,
4: não, um A só Pibararas
0: Pibararas, Pibararas que é de Primeira Igreja Batista de Araras Então é, é, tem várias séries lá Essa de Filipenses está muito legal Eu recomendo, como, como dizia, diz, diria Christian Fittipaldi, eu recomendo Então pode assistir lá Que vai ser, vai ser legal
2: Gostei muito do que o Fabiano falou é, Desculpa, André Fabiano, não sei como te chamar <risos>
4: Chame de, chame de mestre
2: Chame de mestre que ele atende Tá bom, tá bom, gostei muito de, de, do que o mestre falou Porque assim, é a, a gente é muito Qualquer pessoa, né, crente ou descrente É muito rápido pra, pra afirmar Que o outro tá me censurando Mas leva um tempo, assim, pra eu me censurar É lento esse processo De eu aprender a me autocensurar E parar de falar bobagem. E eu acho que é no púlpito que você acaba ajudando A educar, né, essa, essa Consciência de autocensura De falar, mano, você não pode pôr para tudo que vem nessa cabecinha linda aí, porque não é assim que Jesus ensinou, né? Então acho que é no púlpito que, que a gente faz isso, né? E, e ajuda nesse processo. Então, muito legal.
0: Instituto Alvo Podcast. Muito bom. Tudo que é bom dura pouco. Não durou tão pouco assim porque nós já estamos aqui há mais tempo do que normalmente ficamos. Mas esse papo ainda vai render e a gente, se Deus permitir, vai voltar a falar sobre ele. E eu quero então convidar ou pedir que os nossos queridos convidados, inclusive os da equipe fixa, que deem aí as suas considerações finais e suas despedidas, suas despedidas para o nosso público e inclusive a nossa plateia virtual que esteve a nos assistir ao vivo. Então vamos, vamos inverter a ordem agora, vamos começar lá do pastor Marcelo Ferreira e também se quiser divulgar aí suas, seus contatos, Marcelo fica à vontade, e suas considerações finais
3: ok pessoal, obrigado por estarem junto com a gente aí no, no ao vivo no Youtube, eu quero fazer apenas duas considerações a primeira eu quero repetir o nome que foi citado aqui pelo Panetone que é o Pedro Lucas Dulce vale muito a pena seguir, não estou sendo pago para isso, mas eu é alguém que se posiciona ele. Na área... ele, eu o conheço ele se posiciona na área política de uma maneira bastante equilibrada na minha opinião, vale a pena seguir a Pedro Lucas Dulce nas redes sociais, ok? Alguém muito bem preparado aí e muito muito bíblico, enfim. Uh, quero fechar aqui dizendo, acho que é interessante dizer o ranking das redes sociais, pelo menos de 1 a 5. Olha que interessante. Primeiro, Filipinas, segundo, Brasil, terceiro, Colômbia, quarto, Nigéria, quinto, Argentina. São aí dois países da América Latina. Temos aí Nigéria na África e, em primeiro lugar, Filipinas, ali na região do, do Índico, não é? Acho que isso deve nos levar a pensar que, ao mesmo tempo, se diz nessa estatística que é da a Web Index, Global Web Index de 2019, que diz que, enquanto isso, os japoneses estão a diminuir o seu uso das redes sociais.
0: É, acho que eles devem ter um pouquinho mais do que fazer do que nós aqui na América Latina, né? Talvez seja isso. Mas, pelo menos, nós ganhamos na tá, Argentina, bom, nesse caso não é legal Marcelo, obrigado pela sua participação hoje, mais uma vez Tiago, suas considerações finais
5: quero agradecer aqui a oportunidade primeira vez que estou fazendo isso daqui, achei muito, muito legal, privilégio, grande e lembrar né, que, que lugar de cristão é na rede social desde que se comporte comum, é isso aí se você, é, indico aqui também o um Instituto Alvo se você está tá ouvindo aí pela primeira vez segue lá as redes sociais, se você é, quer saber mais sobre o trabalho que a gente faz com adolescente pode mandar um direct arroba Thiago BO é, nas redes sociais da Joy Brasil, você vai ver só coisa para adolescente, para molecada, porque é o nosso foco com ele. É isso aí, o privilégio aqui tá com o Eduardo, Marcelo, Fabiano, tá aqui o gordinho no meio dos gigantes. Obrigado pelo privilégio, gente.
0: O Tiago Panetone, lacrador, né? Como é que é a frase? Você pode, o Cristão pode estar na, re, na rede social desde que, se, desde que haja como um lacro né? Beleza. Valeu, Tiago, um abraço, obrigado por estar aqui com a gente. Du, suas considerações finais
2: gente, obrigado, tô muito feliz de ter participado de novo aí de mais um episódio é, eu, eu sou um cara, eu digo que eu me considero meio extrovertímido eu gosto de falar em público não tenho problema, mas eu sou tímido né, e eu fico meio apreensivo sempre que eu vou interagir com gente que eu não conheço mas foi show, assim, um prazer conhecer Thiago e Fabiano, me sentir acolhido e num ambiente familiar assim, muito legal, gostei mesmo Marcos, obrigado pela oportunidade, um grande abraço pra todo mundo e espero que a gente se veja aí nos próximos é isso aí, valeu Du,
0: pastor Fabiano, que Querido amigo, suas considerações.
4: Obrigado, Marcos, aí pelo convite. E a gente espera aí um próximo convite. Se quiser continuar esse assunto aí, para eu aprender com os irmãos. Um prazer estar tá, tá aqui com você. O Tiago, conheço o Tiago faz muito tempo. A gente era daqui da mesma igreja. Fomos ovelhas juntos aqui do pai dele. E depois, creio que eu fui um pouco seu pastor também, né, Tiago? Um tempo aí sou amigo de seminário do Marcelo, turma, muita churrascaria né, naquela época lá, pagava tudo para nós lá naquela época, ele era o rei do surf, então ele tinha muita grana no um seminário, muito querido, de longa data, né, e o Du aí, prazer conhecê-lo, também me senti muito bem aí com você, Deus abençoe sua vida aí Du, e Marcos aí com Al, e quem quiser conhecer um pouco melhor do, do nosso trabalho como pastor. Entra lá nas nossas redes sociais da PIB Araras, tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube. A gente tem muita coisa legal lá, melhorando nessa área aí. O Tiago deu o pontapé inicial lá atrás, agora a gente está crescendo nessa área, se envolvendo cada vez mais. Então tem muita pregação lá, mensagens positivas, tem curso teológico, enfim, tem muita coisa legal lá. Deus abençoe vocês aí, um
0: grande abraço. É isso aí, pessoal. Hoje foi um pouquinho mais esticado. Nosso querido editor vai ficar doidinho para editar tudo isso. Carlinhos, se você estivesse aqui, você punha ordem na coisa. você não esteve, agora você se vira aí. Mas o nosso grande abraço para o Carlinhos da NabeCast, um, um, uma, produ uma produtora de podcasts lá no Japão, nosso querido Carlinhos Vilaronga, que é quem nos, nos ajuda aqui na, na, nas produções todas. Para finalizar, você que está assistindo pelo YouTube, fica atento aí, porque nessa semana nós, vamos, nós estamos tendo, primeiro, algumas séries de reflexões no livro de Salmos, especificamente no Salmo 23, no Instagram e no Facebook do Alvo. E na semana que vem, para quem estiver assistindo na semana do dia 9, na semana de 13 a 17 de julho, todas as noites, às 21 horas a gente fez uma enquete ontem, agora estou blogueirinho com esse negócio de enquete Ana Camila, obrigado aí pela, pela sugestão e nós fizemos uma enquete e venceu que nós vamos falar, vamos fazer uma série de cinco cinco estudos sobre os doze, o é, pessoal achou que eu tinha escrito errado, eu escrevi D-O-S-E não, mas não é doze meu amigo, né? 12 não escreve com S escreve com Z, mas não era 12, era doze porque os 12 eram doze, só Jesus para aguentar, nós vamos falar um pouquinho do perfil deles na semana que vem no Youtube, exclusivamente no Youtube cinco, eh, cinco estudos aí, cinco eh, bate-papos, cinco lives sobre o perfil dos discípulos de Jesus, para você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado e assista os outros episódios do podcast do Alvo, tchau
3: Para saber mais sobre o Instituto Alvo e conhecer os seus treinamentos, palestras e publicações, visite institutoalvo.com.br ou busque por Instituto Alvo nas redes sociais. Na descrição deste episódio, você encontra o link para conhecer os cursos online oferecidos pelo Instituto Alvo. O Alvo Podcast tem direção de Marcos Soares e edição de Carlinhos Vilaronga. O apoio de produção é da NabeCast Assessoria em Produção de Podcasts, publicado pela Nabe Podcast Network. Para conhecer outros podcasts publicados pela nossa rede, visite nabcast.jp.